0: Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'Uomo Senza Sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano storia e geografia dice, molti uomini hanno vita di quieta disperazione non vi rassegnate a questo ribellatevi alla caduta dell'impero romano d'occidente il suo territorio sarà poco alla volta occupato dalle popolazioni germaniche le quali un po' per effetto domino per l'effetto domino di cui si è parlato nella scorsa lezione Un po' perché proprio attratti dalla fertilità del suolo, ma anche dalla temperatura mite, cominciarono ad abitare quei luoghi e a organizzare gli spazi. Ed infatti in pochissimi anni nacquero e si consolidarono una molteplicità di piccoli regni che poi la storiografia chiamò regni romano-barbarici definiti così perché al proprio interno convivevano in una convivenza a dir poco difficile sia romani di provenienza imperiale sia nuovi conquistatori germanici all'interno dei singoli regni romano barbarici le caratteristiche della convivenza erano molto diverse e quindi il V secolo d.C., vale a dire il primo secolo dell'epoca medievale si configura come un secolo di regresso e decadenza. Le vie di comunicazione costruite dai Romani nell'arco dei secoli, quelle vie di comunicazione che resero l'impero romano un un impero così ben organizzato seppure vasto, ad un certo punto si sgretolarono e quindi vennero a mancare gli scambi, di merci e di comunicazioni. Le popolazioni via via cominciarono ad abbandonare i grandi centri le città per riversarsi nelle campagne. Inoltre, come in ogni ricostruzione politica che si rispetti, il sistema delle tasse vessava la parte più bassa, la parte più ampia della piramide sociale e invece i piccoli proprietari terrieri continuavano a prosperare nella loro aristocrazia I latini e germanici erano due popoli completamente diversi ed erano divisi per molti aspetti da secoli ormai i latini potevano affidarsi ad un diritto scritto per poter gestire il loro stato al contrario i germanici no i germanici non avevano nulla di scritto anche nella religione I latini erano profondamente diversi dai germanici e viceversa mentre i romani erano cattolici seppur da poco però cattolici i germanici erano ariani altra differenza sicuramente la lingua i latini utilizzavano il latino che i germanici non conoscevano in alcuni casi dico solo in alcuni casi la convivenza riuscì a stabilirsi su una divisione di ruoli mentre i latini continuavano ad occuparsi dell'amministrazione del territorio i germanici si occupavano dell'aspetto militare e dell'esercito andiamo adesso nel dettaglio e vediamo come nacquero i più importanti di questi regni romano-barbarici nel 418 l'imperatore onorio permette ai visigoti di stanziarsi nella gallia meridionale In cambio di aiuto militare contro altri germanici. Nel giro di poco tempo i Visigoti ampliano i loro domini occupando buona parte della penisola iberica. Nel 429 i Vandali partono alla conquista dell'Africa settentrionale. A differenza di altri, non fanno nessuno sforzo per la convivenza. E infatti la loro dominazione fu molto dura per i Latini d'Africa. Anche in Britannia, La popolazione germanica, composta da Angli e Sassoni, si mantiene lontana da usi e costumi romani. Nell'isola la cultura latina scompare totalmente. I Burgundi creano un piccolo regno in Gallia, quella che oggi conosciamo come Borgogna, e instaurano rapporti di collaborazione con la popolazione latina. Ma accanto a questi piccoli regni romano-barbarici di cui abbiamo evidenziato le modalità di nascita e di consolidamento, ce ne sono altri, altri due, che sono molto più importanti per quanto riguarda la sfera italica. Sto parlando del regno degli Ostrogoti e del regno dei Franchi. In Gallia nel 481 Clodoveo riunisce tutte le tribù dei Franchi sotto il suo dominio e si converte al cattolicesimo. Nasce quindi un'alleanza tra Franchi e Chiesa Cattolica che fu estremamente importante per le sorti dell'Europa futura. Tra tutte le popolazioni germaniche i Franchi riescono a realizzare la più rapida e profonda integrazione con i latini. Nel 474 Teodorico diventa re degli Ostrogoti. L'imperatore d'Oriente Zenoni Forte dell'alleanza con il popolo barbaro, affida a lui e agli Ostrogoti il compito di riconquistare l'Italia. Teodorico varca le Alpi nel 489, sconfigge l'esercito di Odoacre e viene proclamato re nel 497. Teodorico ritiene che le differenze culturali fra latini e ostrogoti siano troppo profonde perché i due popoli potessero integrarsi. Per questo attua una politica di pacifica convivenza. Ma in cosa si concretizza la separazione pacifica fra goti e latini nel territorio italico? Si concretizza attraverso una serie di divieti. Ad esempio erano vietati matrimoni misti oppure era vietato ai romani di portare con sé delle armi ma era anche eh, vietato agli ostrogoti di frequentare le scuole latine. Questa fase di calma, questa fase di convivenza pacifica dura poco, dura poco perché ad un certo punto i Franchi con Clodoveo cominciano ad interessarsi ai territori ex-romani, eh, in quel momento in mano agli Ostrogoti. Ricordiamo che a capo dei Franchi il re Clodoveo aveva abbandonato l'arianesimo per aderire attraverso il battesimo al cattolicesimo, quindi la popolazione latina vedeva in lui un alleato. A questo punto Teodorico, re degli Ostrogoti, temendo un'alleanza fra Franchi e Chiesa Cattolica e temendo un complotto contro di lui, non sentendosi più sostenuto dalla popolazione latina, fa un errore imperdonabile scatena una serie di persecuzioni anticattoliche. A causa di queste lui perderà perfino l'appoggio di Costantinopoli, quindi l'appoggio dell'impero romano d'Oriente, che inizialmente lo aveva appoggiato per la riconquista dell'Italia. Teodorico troverà la morte nel 526. Il titolo del podcast è mutuato dal celebre film di Brad Anderson, L'uomo senza sonno. Il format mette insieme una serie di puntate dove il professore senza cattedra, precario, provvisorio, appassionato e stanco, supplente, nell'attesa di conquistare la tanto ambita cattedra, elarcisce lezioncine a chiunque abbia tempo da perdere. Sono Mirko Tamburello e sono un professore di italiano, storia e geografia.